0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Morena y sus partidos aliados, el PT y el Verde, ganaron cuatro estados en las elecciones de gobernador del domingo. Se alzaron con el triunfo en Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas y Quintana Roo. La oposición PAN-PRI-PRD, que forma la Alianza por México, retienen Aguascalientes y Durango. Movimiento Ciudadano, que va solo, bueno, pues te quedó ahora sí que solo, no ganó nada. Para hablar del proceso del domingo y de los resultados, nos acompaña Vía Zoom, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Lorenzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De noche server, a Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Lorenzo... Eh, Creo que el gran triunfador es el INE, te lo digo ahora sí que es cosecha mía, es el que organiza las elecciones, es el que finalmente reporta los resultados, está el conteo rápido, está el PREP funcionando, todo en línea. Si tienen que reportar anomalías, en todo caso, pues ahí estarán tribunales, ahorita platicamos de eso, pero el trabajo del INE se hizo y se hizo correctamente.
1: Sí, es, antes que nada, un, un privilegio estar con ustedes. En efecto, creo que eh, se demostró una vez más que el sistema nacional de elecciones, el que derivó de la reforma 2014, es un sistema funcional, es un sistema practicable y un sistema muy robusto. A pesar de las complejidades en las que se hicieron estas elecciones y que ya son recurrentes eh, eh, en el país... Eh, eh, en términos de conflictividad social, eh, de, de situaciones de violencia, eh, eh, en fin, eh, hasta complicaciones meteorológicas, tuvimos el huracán Ágata justo la semana previa a las elecciones, pues eh, pueden ser sorteadas eficazmente en procesos electorales eh, en los que en su caso la única incertidumbre, como debe de ser en democracia, es quien gana. Fíjate, Guerra, fíjense, amigas eh, amigos, en, en esta selección, con estas elecciones, con estos seis procesos electorales de gubernatura, más las elecciones de Congreso en Quintana Roo y los ayuntamientos en Durango, el INE llegó a 330 elecciones organizadas en los últimos ocho años. Y el índice de alternancia, para en todos, a nivel federal y nivel local, que se ubica en el orden del 63%, en el caso de las gubernaturas alcanzó casi el 70%. Si esto no es un sistema electoral que funciona y que inyecta confianza, pues la verdad no sé qué lo que sea. Y hay que subrayar un último dato, si me permite, Serra. La participación ciudadana, no hablo de la, de la participación en las urnas, porque pues sí vimos una disminución en, en, en términos del, o un crecimiento del abstencionismo, pero la, cuando me refiero a la participación de la ciudadanía apropiándose de la elección. Esto es la participación de las y los ciudadanos fungiendo como funcionarias y funcionarios de casilla fue una de las más altas que tuvimos en, las historia, en la historia reciente de las elecciones. Necesitábamos 150 mil funcionarios y funcionarios. En un primer momento tuvimos listos para poder actuar en este rol a más de 330 mil, 230% más de ciudadanos ciudadanos que habían aceptado, que habían sido capacitados eh, y que estaban listos para atender esa función cívica. Y finalmente, en la tasa de sustitución eh, en las, el día de la elección por eh, personas tomadas de la fila, es la más baja que hayamos tenido en los procesos electorales recientes, apenas un 6%, que, eh, en un contexto que implicó pues, la instalación de todas las casillas que teníamos planeado instalar, salvo 22 que por motivos de conflictividad social no pudieron instalarse en Oaxaca. Y solamente 15 dejaron o implicaron la suspensión de la votación eh, por motivos de violencia de un universo de 21 mil. La verdad, cifras marginales que hablan de una elección sin duda exitosa. Así que sí, creo que el sistema electoral y los órganos electorales de nueva cuenta, de la mano de la ciudadanía, entregamos eh, eh, buenos resultados.
0: Lorenzo, el tema de las llamadas eh, casillas zapato, lugares en donde aparecen los votos para un solo partido, que se dan tanto en Oaxaca como en Tamaulipas, eh, donde incluso en Tamaulipas se habla de presencia o control de bandas de crimen organizado, o en el caso de Oaxaca, pues también modelos de, caciqui, de caciquismo. ¿Es algo que el INE tiene posibilidad o la propia organización del electoral de detectar, de establecer como una irregularidad, que tendría que pues, eh, tomarse en cuenta o ya se maneja como parte de la normalidad democrática de este país?
1: Mira, en todas las casillas que, se, que tienen una sola votación o una votación por un solo partido, la propia ley establece que se recuentan y en los, en los cómputos distritales de cajones, ¿eh? eso no es de vamos a ver si alguien lo pide, esas en automático se recuentan y en caso de confirmarse esa votación son sujetos de impugnación. La verdad, eh, eh, los casos de estas eh, hay muchas explicaciones, hay comunidades que se rigen por el eh, sistema de usos y costumbres uh -huh. en donde antes se discute en una comunidad y luego al momento de ir a votar pues prácticamente es una obligación que asumen las y los ciudadanos votar en el sentido en que la comunidad decida, pero son casos realmente aislados. Eh, no son casos que pongan en riesgo ni de lejos alguna de las elecciones. Los márgenes de victoria que se eh, 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 arrojaron, primero los, los conteos rápidos en la noche de la elección, que debo decir, Esra, sorprendentemente, y esto habla de una, hay muchas razones para explicarlo, pero una gran capacidad técnica, desde las 8 de la noche ya estaban empezando a fluir los conteos rápidos eh, eh, en un horario inusitado, los PREPs que funcionaban con mucha agilidad llegaron a un 100% y finalmente los resultados que de, la, de esos dos mecanismos preliminares coincidieron con los cómputos distritales. Así que yo te diría que ya prácticamente, aunque los casos son realmente esporádicos y pueden explicarse por circunstancias que no necesariamente son las más las óptimas en una, en una elección democrática, pues la verdad son circunstancias muy aisladas que no ponen en riesgo de las elecciones. El tema de la inseguridad sí es un tema... En el, que, en el que como Estado, no como autoridades electorales, como Estado todavía quedamos a deber. ¿eh? Y ahí hay una preocupación eh, grave que tiene que pasar por un diagnóstico de todos los entes públicos involucrados, los entes de seguridad, de inteligencia, etcétera. Eh, eh, pero esa es una historia, digámoslo así, que puede, si no se toman las medidas necesarias hacia el futuro, pues sí ser un problema del que en el futuro podríamos arrepentirnos
2: ¿En Lorenzo, eh, la verdad es que sí, una, una felicitación eh, muy evidente, muy clara por, por los resultados de la elección. Eh, no solamente esta que acaba de pasar, la de, las del 2021, que también fueron bastante complicadas, sientan un precedente, yo te diría, muy bueno en la conciencia de los mexicanos, del pueblo en general. No necesariamente de los políticos. Hay ciertos aspectos que siguen siendo complicados, eh, tiene un proceso, pues como se ha anunciado, otra vez de discusión de una reforma electoral que muy probablemente no necesitamos y donde otra vez vuelve a estar bajo amenaza el, el INE que hemos construido todos los mexicanos. Eh, sin duda alguna no se van a parar las amenazas, están ahí, están, están latentes, están patentes, están de alguna manera antes del día de la elección pues violando consistente y constantemente la ley electoral en términos de presencias y de gastos y de una serie de cosas. Y yo no sé si qué, qué sería mejor, si de plano que no haya absolutamente ninguna propuesta y ningún cambio en estas circunstancias y perder posiblemente lo que tenemos amarrado o buscar algún tipo de solución de las cosas que siguen pues entorpeciendo esta vida democrática del país antes de la elección, no durante el día.
1: Mira, Ernesto, yo creo que coincido contigo. Las elecciones recientes en México demuestran que el sistema electoral funciona, que funciona bien... Y que permite hombre cumplir esa condición básica por la cual se opta por esta ruta de acceso al poder en las democracias. Es decir, que la disputa por el poder mismo se dé en, eh, eh, digamos, en condiciones de paz pública o en todo caso de manera pacífica y a partir de la voluntad de las y los ciudadanos. Yo creo que eso es lo que se ha expresado una y otra y otra vez en, eh, en, en las urnas recientemente. Y desde ese punto de vista... El sistema electoral, si funciona, buena pregunta, ¿para qué lo cambiamos? Y sobre todo cuando las propuestas son reinventar el sistema. O sea, si las propuestas fueran, vamos a ver cuáles son los ámbitos de mejora, las áreas de oportunidad eh, y avanzar sobre el modelo que tenemos, mejorándolo paulatinamente, pues bienvenida sea una reforma. No sé, por cierto, si el mejor momento para reformar las leyes electorales sea de cara a una elección presidencial e ir a una elección presidencial por primera vez en 25 años con reglas del juego nuevas. Y mucho menos pues, si no es producto de un amplísimo consenso como debe ocurrir en las reglas electorales. Pero lo que sí es cierto es que los problemas, algunos problemas hay, pero no se debe ni a la estructura electoral, ni a la institucionalidad electoral, ni a las reglas. Insisto que sin lugar a dudas pueden mejorarse, sino más bien a la actuación de algunos actores que han vuelto de la violación de las normas, por cierto, reglas y prohibiciones que en la gran mayoría de las ocasiones son ellos mismos quienes desde la oposición en el pasado demandaron eh, pues lo que, la, digamos, lo, lo, que, lo que pone en tensión a, a, los, a, la, a, la, a la operación de las elecciones. Acaba de resolver la sala superior del tribunal que efectivamente en el proceso de revocación de mandato 19 gobernadores violaron la Constitución. Y estamos en ese, en ese, viendo cómo la, esa, esa violación parece ser una constante. Creo que eso se, se resuelve no necesariamente cambiando las reglas del juego. Siempre hay una discusión abierta en ese sentido, sino aplicando la ley y haciendo que la impunidad no alcance también la dimensión electoral. Ya es un problema de funcionamiento del Estado mexicano, cuidemos lo electoral. Así que, en fin, si hay una reforma, eh, insisto, pues que si es para mejorar lo que tenemos y es producto de amplios consensos, bienvenida sea, pero si es para tratar de agregar algo que funciona bien y se corre el riesgo de echarlo a perder, pues la verdad no vale la pena.
3: Luis Miguel. Lorenzo, con estas elecciones termina tu ciclo como presidente del INE. ¿Qué le recomiendas a quien viene en tu lugar? ¿Y qué cambiarías, dices tú, si son cambios para mejorar? Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Un solo cambio que pudieras recomendar?
1: Bueno, a ver, eh, en efecto, eh, eh, a menos que haya alguna elección extraordinaria, cosa que creo que nadie desea, eh, estas serían las, van a ser las últimas elecciones. Insisto, un ciclo de 330 elecciones eh, en las que ha estado involucrado el INE desde 2014 hasta ahora, el 3 de abril eh, del próximo año, cuatro colegas, incluyéndome, incluyendo la presencia. Eh, eh, terminamos nuestro mandato y tendrá que venir un proceso de renovación que tiene que ser muy cuidado, muy observado, porque estamos hablando ni más ni menos de quienes van a ser los responsables de arbitrar la contienda política de cara a una elección como la del 24, que va a ser en su momento la elección más grande de la historia y seguramente una de las más complejas tanto por el, de la, más grande por el número de potenciales votantes como también por el número de cargos que se van a disputar en las urnas. Nunca antes habíamos tenido una disputa por el poder tan grande como va a ocurrir en el 24. Así que la recomendación básica es, pues, eh, me gustaría decir serenidad y paciencia para quien tenga que ocupar este cargo, pero sobre Salima. todo, mira, la vida colegiada es compleja, pero también es parte de la fortaleza de la institución electoral. Y afortunadamente quien llegue tendrá que, compartir las decisiones con siete colegas que tienen ya experiencia y que son parte, digamos así, de una institución que hoy es muy robusta. ¿Qué habría que cambiarle, Luis Miguel? Yo te diría, mira, creo que lo más sencillo, lo, lo, digamos, lo más urgente, es revisar si la cantidad de prohibiciones que hoy tiene la legislación electoral vale la pena mantenerlas. Y te diría, pues, eventualmente, digamos, siempre y cuando esto nos genere una crisis de confianza, porque hay que recordar que el sistema electoral que hoy tenemos, amigarrado, complejo, lleno de prohibiciones, es producto de la endémica e histórica desconfianza de la que venimos eh, eh, y que justamente de la, eh, el sistema electoral es una manera de exorcizar y de combatir esa desconfianza sin mermar la confianza, o pues sea, a lo mejor a, a, a introducir algunos mecanismos como mecanismos de tecnología eh, que nos permitan también abaratar el costo del sistema electoral. Pero cuidado con abaratarlo por el, mero, por el mero principio de abaratamiento, porque a lo mejor lo barato nos puede resultar caro. Y hay que recordar, Luis Miguel, que hace 30 años el principal de los problemas que teníamos eran precisamente las elecciones. Y hoy los problemas están en otro lado. Yo te diría que, el problema de las, que las elecciones son el menor de nuestros problemas en los tiempos que corren Entonces, vuelvo a insistir, Cambios que nos sirvan para mejorar, eventualmente para volver menos oneroso el sistema, para volverlo menos abigarrado, eventualmente para quitar prohibiciones que pueden resultar eh, eh, excesivas, pero eso tiene que ser el resultado, eso sí, de un amplísimo consenso, porque si la, los cambios ocurren por un mero mayoriteo, un poco con lo que le decía a, a ahora Ernesto, pues bueno, a lo mejor volvemos al sistema electoral un problema, un nuevo problema, cuando ya lo habíamos resuelto, digamos
0: eh finalmente eh, finalmente eh, eh. Estamos ante un problema serio, Lorenzo, de cuestionamiento de la democracia o de las democracias en el mundo y en donde se dice los sistemas electorales representativos no deben ser de alguna manera los que se sostengan, sin hablar de otras formas, dicen, de democracia, algunos les llaman democracia liberal. ¿Es este un embate producto de hartazgo, de no funcionamiento? ¿Cómo lo identificarías en este momento,
1: bueno, telegráficamente te diría, Esra, yo creo que las democracias no están gozando de su mejor momento. Hay una serie de nuevos fenómenos producto del desasosiego, de los problemas, esos sí, los graves problemas de pobreza, desigualdad, impunidad, corrupción, violencia, que, no, que están generando un gran, una gran inconformidad social. El tema de las noticias falsas, el tema de la polarización intolerante que estamos viviendo son los grandes amenazas, las grandes amenazas a los sistemas democráticos. Y habría que agregar pues el nuevo desafío que, que representa esta nueva realidad de descalificación e incluso de hostigamiento desde los gobiernos a la institucionalidad electoral. Frente a ello, yo te diría, hay que... Bienvenidos mecanismos de participación directa, pero sin olvidar que estos no pueden sino ser complementarios de, la, de, los, de, la, de lo que llamamos democracia representativa. Democracia sin parlamentos y democracia sin partidos es impensable, eso inevitablemente nos deja que sean las personas quienes tomen las decisiones y por definición las personas y no la, frente a las instituciones, pues acaban remitiéndonos a los peores experimentos autoritarios de la historia. La democracia es por definición representativa y puede mejorarse y complementarse con otros mecanismos, pero estos no la pueden sustituir porque si no lo que tendremos el día después de democrático en el mejor de los casos va a tener solo el pobre.
0: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y muchas felicidades por este resultado donde el INE demostró que es parte sí. indispensable muchas de la democracia. Gracias,
1: Erra, gracias. Ernesto, Luis Miguel, un privilegio estar con ustedes.
0: Gracias, vámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O dijo que, aunque la economía va recuperándose, no está en situación ideal para enfrentar una crisis como la de 2020. Reconoció que aún no está en niveles prepandemia, está la economía mexicana. Por otro lado, en mayo pasado, el empleo formal cayó en 2,855 plazas y el eventual registra una caída de 31,655 puestos. Los especialistas estiman que para fin de año se crearán únicamente 600.000 mil empleos y que las cifras muestran dificultades en el mercado, por supuesto, para generar este empleo, los trabajos que se necesitan, en medio además de las cifras que se dieron el día de hoy con respecto a inflación, donde empieza a ceder un poco, pero pues sigue en esta tendencia en donde de continuar estaríamos cerrando el año arriba del 8%, Luis Miguel.
3: Eh, son muchas cifras en lo económico. El empleo, lo que nos está diciendo, digamos, la, la última cifra es algo que ya sabíamos. El empleo de calidad es muy complicado de generar en México. Tenemos un dinamismo importante de la economía informal, del empleo informal. Las cifras del IMSS, lo que nos dicen es el empleo te temporal normalmente asociado al campo, entra en una parte del año en donde no da muchas buenas noticias por el lado de generación de empleo. La novedad efectivamente es que el empleo formal no tuvo la fuerza que tuvo en el primer trimestre y probablemente lo más relevante es que nos da una idea de cómo será lo que falta del año. ¿Por qué no se genera suficiente empleo? Pues volvemos otra vez a una de las grandes preguntas y es ¿por qué no somos capaces de generar más inversión? El empleo, hay que decirlo, es una variable que depende directamente de la inversión, más de la inversión privada que de la inversión pública. Y en buena medida este reconocimiento del secretario de Hacienda, si le queremos poner terminología médica, es un reconocimiento de que la economía mexicana está en es un paciente que está convaleciendo. No hemos terminado de curarnos completamente de todo lo que pasó en el 2020, 2021 y… 2022, si bien es un año de recuperación, es un año de recuperación mucho más moderada de lo que teníamos previsto apenas hace seis meses. La cifra de 4% es imposible, ahora estamos más en el rango del 1,5, 1,7, que creo que es el tamaño de la economía mexicana en ausencia de eventos extraordinarios.
0: Ernesto, 1.5, 17, 1.9, como dan OCDE eh, y el propio Banco de México tratando ya de encontrarle algún tipo de eh, pues, eh, salida a este problema de crecimiento tratando de moderar las expectativas que se tenían en medio de todavía inflación alta se espera pues que para dentro de dos semanas, en donde cuando el Banco de México tenga su reunión, su junta de pues datos de o su información de política monetaria, esté elevando, dicen, hasta .75%, 75 puntos base. ¿Cómo vamos a conciliar un aumento de tasas de interés tan alto, que no hay otra forma, con llegar a este 1.7, 1.9? Hay quien dice es demasiado la presión que se va a ejercer sobre el crédito, sobre las tasas de interés, para conseguir finalmente un crecimiento incluso tan pequeño como este.
2: Mira, Esra, simplemente no se puede. La verdad es que tienes que fijar cuáles son tus prioridades. Eh, está bastante claro que en el caso de México, al menos en el pasado, era el combate a la inflación. Y si realmente quieres combatir la inflación, pues no puedes tener tasas de interés que se llaman acomodaticias, Esra, si tú tienes tasas de interés que están cerquita del 7 y inflación que está cerquita del 7, pues la verdad de las cosas es que te estás acomodando, por eso se llaman acomodaticias, a una inflación en esos rangos. Quieres una inflación más baja, entonces le tienes que dar… Otro golpe a las tasas de interés para acabar el año, pues muy probablemente arriba del 8, ya con una inflación claramente a la baja hacia el final del año. Y eso tiene costos, tiene costos muy importantes en materia de crecimiento, en materia de acceso al crédito, especialmente a crédito al consumo y de bienes duraderos en nuestro país. Si te suben la tasa de interés, pues muchas empresas no están invirtiendo, es que invirtiendo, la verdad es que se las suban o que se las bajen no les interesa mucho, pero hay muchos consumidores que sí están en la decisión de si comprar un coche un coche. ¿no? Y si les suben la tasa de interés, les pega al crédito que van a tomar. Hay muchos consumidores y familias mexicanas que están indecisos entre entrarle al departamento o la casita y con una tasa de interés más alta, pues simplemente les va a pegar y les va a pegar de manera muy importante. Y yo te diría, en esta lucha sí es importantísimo la inflación, no tanto por el impacto que pueda tener sobre el crecimiento, sino es porque es el verdadero enemigo en materia de poder adquisitivo de las familias mexicanas. A lo mejor vale la pena pegarse ese trago, no crecer tanto. Todo el mundo está con una expectativa de crecimiento pues, cercana al 1,5%. Hay, hay especialistas que están inclusive por abajo del 1% y eso se deriva fundamentalmente no solamente del impacto de las tasas de interés nacionales, sino de la desaceleración importante que está teniendo pues la economía del mundo entero. Para nosotros es muy relevante Estados Unidos y está pasando por exactamente las mismas en Estados Unidos. La Reserva Federal va a tener que aumentar más las tasas de interés. Ellos tienen una inflación todavía un poco superior a la mexicana. Sí hay ciertos indicios de que se empieza a contener, pero no hay indicios de que se quite la raíz de del fondo de la inflación en el mundo entero. La guerra en Rusia y Ucrania sigue pendiendo de un hilo, sigue teniendo impactos muy importantes sobre la escasez relativa de granos básicos y eso le sigue pegando a los agroalimentos y a lo mejor se está estacionando los precios pero en niveles muy altos y eso le va a seguir pegando a la dinámica de crecimiento del mundo entero. México no se puede aislar por la vía de nuestras exportaciones precisamente hacia los Estados Unidos.
0: Luis Miguel, ¿cuáles serían los factores fundamentales? En en el caso mexicano, que le pegan a la inflación, vimos una pequeña caída el día de hoy, pero cuando uno ve inflación subyacente, estás viendo también, o sea, aquella que se aleja de precios volátiles, eh, estás viendo también una tendencia constante. ¿Qué es lo que le está pegando fuertemente a la inflación? A la caída precisamente del valor real de los salarios.
3: Creo que en lo positivo, a la inflación mexicana... Hay que anotar la política de precios energéticos del sector público. Lo veo desde el punto de vista del combate a la inflación. Sí. En el mes de mayo los datos son muy claros. El principal factor que empuja a la baja a la inflación es la baja en los precios de la electricidad. Si no recuerdo mal, está un poquito arriba de 20% esta baja en el mes de mayo, que tiene que ver con la entrada en vigor de los subsidios. Eh, a la electricidad en zonas de alto consumo, fundamentalmente la frontera norte, los estados del norte, los estados del sur. En el, otro, en el otro sentido, la presión al alza de los precios tiene mucho que ver con alimentos, con energéticos. Yo diría, hemos hablado mucho de los precios de los granos, pero el mayor riesgo para la economía mundial es el precio del petróleo. Un solo dato. El petróleo estaba en 79 dólares cuando terminó 2021, ahora está en 120 dólares. Me refiero al barril de crudo Brent. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque no hay manera de garantizar a la larga una inflación a la baja, una narrativa de inflación a la baja, cuando alimentos y energía siguen siendo precios, no diría fuera de control, pero con presión constante. ¿Qué me preocupa? En buena medida México como país, sociedad, ya se acostumbró a crecer poco, pero también se acostumbró a niveles de inflación muy moderados. Si la inflación sigue presionando al alza y tenemos rubros o sectores de productos muy representativos creciendo a dos dígitos… Eso va a generar mucha inquietud, mucha incertidumbre y la incertidumbre es mala para la inversión, pero también para el consumo.
2: Oye, un, un, Una cosa adicional, Esra, la verdad es que llueve sobremojado, pero estamos enfrentando un ambiente terrible en términos agropecuarios a nivel mundial. Hay una sequía generalizada que está afectando adicional al problema de la guerra. Ahora tienes un problema muy serio de sequía que te está afectando también las grandes cosechas. Y ya no solamente es el trigo, que era el impacto directo más importante derivado de la guerra, por la posición relativa que tenían Ucrania y Rusia en este mercado enorme, es también el maíz amarillo. Y ese es verdaderamente importante mm. para todas las cadenas pecuarias en la medida en que empieza a escasear el maíz amarillo, de la manera en que lo ha estado haciendo eh, recientemente, eh, vamos a tener un problema muy serio eh, eh, pues de escasez relativa, pero sobre todo de carga de precios. Y eso es una segunda oleada de inflación que digo, le puedes meter más eh, freno, dinero de, directamente por la vía de tasa de interés, pero tiene que ver con la oferta específica de productos muy sensibles para el poder adquisitivo y para la parte agroalimentaria. Yo te diría, Esra, la mayor parte de todo este año va a seguir siendo incertidumbre, pero muy especialmente lo que han detectado la mayor parte de los grandes centros de investigación es esta parte inflacionaria en alimentos que te puede generar no solamente hambruna, te puede generar un crecimiento muy importante de la pobreza en, en, especialmente la alimentaria en prácticamente todos los países del mundo muy bien.
3: De, de manera muy breve en mayo uno de los rubros que trae más inflación es esta categoría simpática que se llama fondas y loncherías o torterías uh -huh. eh, taquerías y tiene mucho que ver con que algunos negocios que hasta hace poco están tratando de absorber los incrementos de precios en energía ...o en alimentos, están teniendo que trasladarla a los consumidores. Eso tiene mucho que ver con una cosa que no le gusta a los economistas y es cuando la inflación también se convierte en expectativas de más inflación o de no baja de precios, empiezan a trasladarla a los productos...
0: Y bueno, a partir de ahí no hay, mucha, no hay mucha salida y en medio de eso, lo que ya decía Luis Miguel con respecto al tema del empleo, en donde la posibilidad de generarlo cada vez se reduce más. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la Cumbre de las Américas, a la cual el presidente López Obrador dijo, no voy y no fue. Esto es Dinero y Poder. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cumplió su palabra y no asistió a la Cumbre de las Américas allá en Los Ángeles, California. En su lugar, pues tuvo que ir Marcelo Ebrard. ya ve que él va a todo y hace todo lo que no se hace por parte de otras instancias. Bueno, calificó la, en la reunión, dijo que es un error, dijo Marcelo, que no hayan invitado a Cuba, Nicaragua y Venezuela, la postura del gobierno mexicano, y propuso la refundación, así le dijo, del orden interamericano basado en principios de intervención y respeto mutuo. El día de ayer, por la noche, el presidente Biden hizo una inauguración ahí medio rápida, 10, 15 minutos, en donde lo que pues plantea es básicamente una especie de replanteamiento o de redefinición, más bien, de lo que sería la relación con América Latina, basado en el tema democracia, que es el tema de la propia eh, cumbre, cuestionando, criticando, por supuesto, las formas no democráticas, eh, diciendo que se puede diferir, pero que tiene que haber, hacerlo, se tiene que hacer dentro del marco democrático. Eh, por supuesto, hubo an, antes de la inauguración este tipo de pues, eh, cuestionamientos por parte de muchos, el propio Marcelo, el propio presidente chileno, que también dijo que en todo caso hay que discutirlo de frente, invitar a todos y que todos estuviesen ahí para pues, eh, plantear cuáles serían sus distintas alternativas. No fue la posición norteamericana. Por otro lado, lo que ofrece el gobierno norteamericano es acuerdos migratorios bastante eh, pues ordenados, es lo que él dijo, por un lado, y por otro, ayuda económica, un plan, un acuerdo económico que de alguna forma llegue a empresas, a empresas privadas y dice no a dar lo que denominó el propio Biden como soltar dinero para que chorré desde arriba hacia abajo, así lo denominó, y que dijo era un verdadero fracaso. Ahí lo dijo, tomó su papelito y se fue. La prensa norteamericana no le dio mucha importancia. Las televisoras, salvo las hispanas, que por supuesto era un dato fundamental, tampoco lo tomaron en cuenta, Luis Miguel.
3: Eh, hay dos Temas con los que vale la pena empezar con lo de Alca. Se trata, se trata o se está tratando una reunión muy importante, poco importante y por qué. Yo diría que la ausencia de México le quita poncha a la cumbre, pero no le arrebata algunos de los temas relevantes. Quedó claro en el mensaje de Biden, en el mensaje de Kamala Harris un día anterior que Estados Unidos está tratando de relanzar la relación con el continente y que tiene una agenda económica interesante. Hay que recordar, el martes dan a conocer inversiones por 1.900 millones de dólares en Centroamérica que se suman a otros 1.300 para un total de 3.200. En el mensaje de Biden, explícitamente hay un llamado a contrarrestar la presencia china en el continente americano. Hay que recordar, China ya es el principal socio comercial de algunos países del cono sur, por ejemplo, Chile. En buena medida, el que México haya podido poner en la mesa el tema de la exclusión y que sea lo que estamos discutiendo aquí en México, no quita relevancia que lo más importante es restablecer una agenda económica que tenga un contenido social para el continente. Creo que a México lo invitaba a Estados Unidos a ser una especie de copiloto de este mensaje, el que la sede fuera a Los Ángeles es simbólico. Creo que México decide no ser copiloto, subirse a otro carro, que yo no le veo mucho futuro. Hay que recordar, no es la primera vez que la organización de ALCA es bombardeada por la Alianza Bolivariana. La última importante fue en 2005, cuando Hugo Chávez dijo este estribillo de alca, 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 al carajo. En ese momento Venezuela tenía un PIB de 140 mil millones de dólares, ahora su PIB es de 40 mil millones de dólares. Para eso sirve andar literalmente navegando sola en este continente.
2: Eh, sí, la verdad es que es un, un error garrafal en materia diplomática por el lado de México eh, seguir con esta posición de defender lo indefendible. Eh, tiene sus costos, no los hemos visto, estamos viendo la punta del iceberg en materia económica. Eh, somos el país de América Latina que tiene más que perder en un enfrentamiento con los Estados Unidos, el único que tiene un tratado de libre comercio de la envergadura que tenemos con, con Estados Unidos y con Canadá y que pues puede estar pendiendo de alfileres en la medida en que pues, sigas tentando con fuego al gigante. Eh, no están contentos en Estados Unidos. La verdad es que un desaire de esta naturaleza, eh, pues se la van a cobrar eh, tarde que temprano. Y no no creo que lo hagan ni con amenazas, simplemente pues tomarán sus propias decisiones y sus propias consecuencias. El dulce más atractivo, ya lo dijo Esra, es la parte migratoria ordenar los flujos migratorios, garantizar entradas y salidas a trabajadores en diversas eh, posiciones, especialmente para México y Centroamérica, pues sería extraordinario. Yo creo que estamos desaprovechando también una oportunidad pues, realmente fuerte. Y cuando uno se sienta en ese tipo de reuniones, no hay que tener una posición, eh, digamos, eh, que no tenga una propuesta específica y México no tiene propuesta específica para este tipo de reuniones, más que que se inviten a todos pues sale, no le puedes ir a decir al que organiza la reunión a quién debe y a quién no debe de invitar, número uno pero más allá de reclamar por qué no se invitó, ¿cuál es la verdadera propuesta de México? Yo no la encuentro la verdad es que decir que tenga un contenido más social la propuesta económica más social que la parte migratoria me parece complicado eh, y yo creo que las inversiones que está eh, anunciando Biden pueden tener un impacto realmente muy importante si es que efectivamente se detonan por la vía del crecimiento de las empresas, de nuevas inversiones de la parte privada en diferentes países. Y sí, creo que hay un contenido muy específico antichino, no solamente por su participación en el comercio de mercancías, si ustedes ven la deuda de los países latinoamericanos, en los 80s, el 90% de la deuda era con el Club de París, con los países más industrializados, con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial. Esa era la deuda de todos los países latinoamericanos. Hoy el 50% de la deuda de países latinoamericanos es con China. Y eso tiene una problemática muy seria, no solamente para Estados Unidos, sino para los países de América Latina en su conjunto.
0: Miguel.
3: Otro tema muy relevante en donde yo creo que había muchas posibilidades de empatar la agenda de López Obrador, cuando no es la agenda retórica con los contenidos de la cumbre, era la agenda anticorrupción. A Biden le interesa que la democracia en América Latina funcione económicamente, permita ordenar los flujos migratorios, pero también… Le interesa que la gobernabilidad, la gobernanza en los países no esté amenazada por la corrupción. Otra de las razones por las que Maduro y Ortega son ininvitables, impresentables, es por los altos niveles de corrupción del régimen venezolano y el régimen nicaragüense. Ese tema es central en la discusión, no de esta cumbre, de la nueva agenda latinoamericana, y me parece que también... Ahí México, digamos como que desentona, ya no respecto a Estados Unidos, sino respecto a sí mismo. El presidente López Obrador está poniendo las manos, está poniendo la cara por gobiernos que son algunos de los más corruptos del mundo, no dicho por un servidor, está transparencia internacional que literalmente nos evalúa a todos.
0: El planteamiento mexicano o el planteamiento de López Obrador era básicamente que pues, había que presentar todos estos casos o toda esta crítica de definir dictadura o no en ese lugar. Yo creo que más allá de el, el, que si son impresentables o no, el error es no asistir. O sea, lo que Boric hace, lo que el presidente chileno hace, incluso Alberto Fernández, el argentino, es venir con una retórica en donde el propio Biden dice pues está... Complicado, o sea, es un diálogo en las entrevistas que tiene el secretario de Estado norteamericano con las que, eh, 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 los canales eh, hispanos, están complicados bajo el principio de por qué, por qué utiliza ese doble rasero, por qué los norteamericanos si sí van a Arabia Saudita y, y lo manejan, que es un régimen monárquico absolutista, y utilizan un rasero distinto frente a Venezuela, Nicaragua o Cuba. Eh, Creo que es muy válido, sin duda alguna, esa discusión, pero hay que estar ahí, hay que llegar al lugar, tener la jerarquía de un presidente que pueda llegar a cuestionar ese tipo de cosas y finalmente negociarlas y manejarlas. Y creo que pues sí, se desperdicia esa oportunidad, porque incluso hoy se dieron muchísimas reuniones de la agenda en donde en unas están invitados exclusivamente presidentes y a otra vienen pues, lo que serían representantes, en este caso pues el propio canciller Marcelo Ebrard. Eh, Ernesto, Luis Miguel.
2: Mira, falta un elemento adicional de mucha discordia y es precisamente medio ambiente y se, tra se discutirá y se discutirá ampliamente. Efectivamente, como dice eh, Luis Miguel, es fundamental la discusión en materia anticorrupción, pero para Estados Unidos también es fundamental la discusión del medio ambiente. Y de una u otra manera, el desaire, el no tener una propuesta, el decir no me importa, pues tiene implicaciones fuertes también en ese sentido, que tarde que temprano pues nos van a llover. Eh, vamos, tú puedes tomar la posición que quieras, pero simplemente no puedes desdeñar algo que está ahí, que está enfrente y que para futuras generaciones nos pues va a ser realmente importantísimo.
3: México está llamado a ser líder de América Latina, es un líder natural, pero también en ese sentido es importante cuál es el mensaje de México, de qué tipo de América Latina y qué visión de América Latina quiere ser líder. Y creo que esa discusión no es para Los Ángeles, no es para Alca, es para aquí y ahora.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted crecimiento económico de los Estados Unidos, crecimiento económico mundial, el tema, por supuesto, de exportaciones y otra vez tasas de interés en los Estados Unidos, en Europa y la posibilidad de un estancamiento económico no solo para este año, sino para el próximo. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Banco Mundial recorta su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto de México a 1.7%, lo tenía en 2.1%, la Secretaría de Hacienda estima una expansión de 3.4%. En otro tema, de acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las exportaciones mexicanas a esa nación se incrementaron en 20%, 29, 20.9%, y alcanzaron un total de 38.874 millones de dólares durante los primeros cuatro meses del año. El valor del intercambio comercial se ubica en 248 mil millones de dólares. ¡Un chorrote! Asimismo, México se coloca como el segundo socio comercial de los Estados Unidos, debajo de China y arriba de Canadá. Lo decíamos hace un momento, ahí está pues la única palanca, la palanca de la exportación, esperando que en los Estados Unidos hace pues unas horas en la mañana escuchaba ahí a analistas norteamericanos que decían pues aquí lo único que se puede hacer ante la incertidumbre de tasas de interés que van a subir la próxima semana es la reunión de la Fed y le van a subir 50 puntos bases, puntos 5, es pensar en que pues, esto no se va a resolver ni en un trimestre, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro el tema de la inflación. Y que tienen que hacerlo así, despacito, despacito para que el aterrizaje no termine por lanzar a toda la economía, a una recesión que paralice y que los empleos que finalmente se ganaron, se crearon, se reconstruyeron después de la pandemia, se desaparezcan y nos queremos totalmente atorados. Ese es el gran desafío, ya lo dijimos una y veinte veces, es un problema de oferta, es un problema de producción, pero por lo pronto ahí estamos atorados. ¿Cómo hacerle para afinar? El, el mecanismo de bajar inflación y seguir creciendo, pues ahí sí que se necesita un relojero, Ernesto.
2: Sí, es... Ra Mira, eh, la verdad es que ese es precisamente el pesebre que no debemos de patear. Si tú ves el mundo entero, los problemas que tienen en materia de cadenas logísticas y de cadenas de producción, pues son brutales. Cuando China cierra una ciudad de 20 millones de habitantes, le pega al mundo entero en términos de cadenas de producción. Hay una disrupción brutal de las cosas que se producen en el mundo. Ver que nuestras exportaciones tengan una tasa de crecimiento de 20 hacia los Estados Unidos con un sector automotriz todavía pasmado, híjole… Es una extraordinaria noticia, es nuestro pulmón de crecimiento, al menos para una región importantísima del país. Mantener una dinámica exportadora como la que estamos viendo hoy, diferente de lo que está pasando en el resto del mundo, es sin duda alguna una extraordinaria noticia. ¿Qué pasaría en un país como México si realmente aprovecháramos esta oportunidad de disrupción en las ofertas, en las cadenas productivas que está teniendo China con el mundo?, y nos traemos una cantidad importantísima, mucho más de la que se ha venido, porque se han venido muchas empresas a producir a México porque no tienes la problemática de atravesar un océano para traer y, y de, de la saturación de puertos. Simplemente eh, la distancia entre México y Estados Unidos es chiquita los costos de producción siguen siendo extraordinariamente bajos. Tienes unas reglas específicas de producción, tienes reglas específicas de intercambio comercial entre los dos países y desaprovechar esta oportunidad gloriosa que se nos presenta sería un error, Garrafal. Es que no tienes la luz, es que,
0: Ernesto, es tu problema, que no tienes la electricidad para darle a todos esa cantidad pues digamos, mira, de luz. Pues mira, hay que
2: decirles que ahí, en la pared, hay un switch y hay que pellizcar la pared para prender la maldita luz y decir, hay que prenderla entre todos hay que dejar que la iniciativa privada meta electricidad barata, eólica solar, y que no tiene nada que ver con la soberanía nacional que es simplemente una necesidad específica para la producción manufacturera como lo estábamos haciendo, es muy sencillo para seguir siendo exitosos en ese rubro fundamental de desarrollo
0: pues Miguel, ¿cómo la ves?
3: Eh... Se habla mucho de si es la retórica del presidente y su equipo, el impedimento para la inversión, claramente, para la inversión y las exportaciones. Claramente no. El problema, la gran disrupción a la cadena de valor aquí está en el abasto energético, uh -huh. en particular la electricidad. De todos modos, literalmente cargando con todo lo que somos y con todo lo que hacemos, traemos buenos números de exportaciones, pero también de inversión extranjera directa. La OCDE incluso, que es el otro informe que se va a conocer este, esta semana, dice el consumo interno en México también está siendo un motorcito que ahí va. Lleva nueve meses consecutivos creciendo de a poquito, pero creciendo. ¿Por qué quiero decir esto? No es que tengamos comparado con el mundo el peor de los panoramas. Yo diría tenemos buenos números, pero son buenos números que podrían ser infinitamente mejores refuerzo lo que dice Ernesto el mundo está cambiando y en esos cambios a México le volvieron a tocar buenas cartas en el reparto de la baraja cómo nos las ingeniamos para con una buena mano no poder dar el brinco que necesitamos pues porque es parte de nuestra tradición como dicen, no dejar pasar pa la oportunidad de dejar pasar la oportunidad. ¿Eh? Creo que en buena medida mucho de lo que estamos haciendo todavía tendrá una segunda y tercera vuelta de oportunidades de inversión. Ya no solo estamos hablando de industria automotriz, estamos hablando de equipo médico, estamos hablando de aeronáutica, estamos hablando, por supuesto, de computadoras, equipos de telecomunicaciones. ¿Chips? Chips. Una de las cosas que decía el secretario de Hacienda esta semana también es, una ventaja de la que hablamos poco de la economía mexicana es lo enormemente diversificada que está. Puede tener más de un motor, pero todos los motores absolutamente, todos necesitan energía. Tenemos una política energética que no corresponde a las oportunidades. Y dejemos de discutir los mensajes del presidente, y pongámonos a hablar de política energética. La política energética no corresponde al país que podemos ser y tenemos que ponernos las pilas literalmente.
0: Ahora, mientras eso sucede, por ejemplo, tú dices, no, la retórica no, no importa, pero una vez que el presidente decidió no ir, platicábamos a la cumbre de las Américas, echan a andar mecanismos de eh, disputa legal en el TEMEC con respecto a temas de mercado laboral o demandas de otro tipo en ese sentido. O sea, estamos metidos al mismo tiempo en una especie de choque jurídico-político con el principal socio, lo que te vuelve otra vez a meter en esa dinámica de sí se puede, pero estamos en dimensiones diferentes. Eso no quita que la inversión siga creciendo, pero los conflictos disminuyen finalmente la perspectiva de que esta inversión pues aumente o se mantenga al menos como está hasta ahora esto Luis miguel eh, lo, no lo,
3: lo, no, sí. no digo que la retórica no importa pero que hay que ponerla en un contexto donde es el andamiaje institucional el funcionamiento de políticas concretas pero de acuerdo perdón
2: sí no bueno y, y la verdad es que eh, los conflictos siempre han existido es y precisamente tienes un andamiaje institucional del Temec para resolver esos conflictos, no para que se perpetúen. Ahora, el problema es contaminar el andamiaje institucional con dos cosas fundamentalmente, repudiando cierta parte de la inversión, caracterizándola a esta inversión nacional o extranjera, da lo mismo, como, como algo malo para el país en su conjunto. Y dos, repudiando la parte institucional, pauperizándola. México necesita instituciones fuertes para cumplir con sus compromisos del Temec. no tenemos ni para los inspectores fitosanitarios de, las, o sea, de todos los productos agropecuarios que exportamos hacia los Estados Unidos. Simplemente no los tenemos. Y Estados Unidos nos dice, pues si no viene certificado por un inspector tuyo, pues simplemente no lo puedo dejar pasar. Y entonces Estados Unidos hasta se ofrece, órale, te mandamos nuestros propios inspectores para que inspeccionen tus propios campos para que puedas seguir exportando a Estados Unidos y los amenaza el narco. Entonces eh, sí que estamos en esta parte de andamiaje institucional fallando y gravemente para seguir con este proceso de exportación.
3: Decía Ernesto, eh, inspectores fitosanitarios, inspectores de seguridad aérea, ya nos costó la pérdida claro. de una calificación ¿Cuántos más inspectores nos falta por detectar que nos faltan? Sí,
0: ahí, ahí está, digamos, parte de una polémica que tiene que ver fundamentalmente con una definición clara de cuál es la prioridad nacional de pues, este crecimiento hacia adentro y de no entender claramente que la exportación y que los capitales que vienen de afuera son importantes, más importantes también el capital interno, que ese sí dice, pues yo hasta que no me pongan las reglas claras en el territorio nacional no le meto el dinero y por lo pronto no lo han hecho. Luis pues Miguel González, Ernesto Cervera, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.